0: Eu esqueci de ligar minha luz, minha luz mano. Ó! Oh! Oh! Esqueci de ligar a luz, não dá desse jeito, né, Pati? O pessoal fala assim: nossa, o que aconteceu com Tá mais escuro? É, gente, tá mais escuro. <risos> aqui fica mais clara, aqui dá uma mudada, né, gente? Vocês estão bem, meninas? Paz do Senhor, é meus queridos, minhas queridas. A é paz! A é paz! Vocês estão boas? Tudo certo. Estamos bem, vocês. Muito bem, graças a Deus, Pati. Feliz que você está aqui, Pá. A Paty está de volta depois de três folgas. Já não vi a hora da Patrícia voltar. Que, Nem que vou falar fez? nada, né? É, já tava... só
1: duas semanas.
0: Já tava quase. Já até achei que ia dar uma baixa no, no Trocando Ideia já. Mas graças a Deus, <risos> o mais importante é que está aqui, viu? Deus abençoe sua vida. Ainda não. Deus abençoe sua vida. Continue aqui conosco, viu, Pati? Não nos abandone, viu? Ai, Gê, você é uma figura. Ai, Eu sei, Pati. Pati, você fica ansiosa esperando a terça-feira chegar. Pra gente aqui, na... trocar ideia. É nem assim. dormo.
1: Nem durmo.
0: A Lelê já se acostumou com esse jeito louco de eu ser aqui, e aí ela já nem. Muito <risos> boa, já tá acostumada Já pegou, a Lelê pegou desde o Instagram, né, Letícia? Que era nós lá fazendo Sem nem saber o que a gente tava fazendo Agora nós estamos aqui, agora nós estamos profissional, parte. Nós estamos profissional É isso aí Mas de mais nada, vamos dar boa noite Leilê, quer dar boa noite pro meu povo hein? Não esqueça do Bora. Rogério, viu? Ó, só para lembrar não o, esqueça o Rogério foi o primeiro não, 20 esqueça... antes. não seja igual certas pessoas aqui Que eu não quero dizer o nome que esquece da pessoa, ele mandou ser, então não esqueça do meu amigo Rogério, viu? Deus abençoe.
2: A paz, Rogério, a paz, Malila, Sarinha, Elzinha, Soninha, Jeff, minha mãe Evie, Dona Maria Pereira, mamãe de Jean também tá por aqui. Agora é a hora que o Jean mais gosta, que é aquela hora que você vai descer o dedo lá no seu like e apertar compartilhar e mandar para todos os contatos lá do seu WhatsApp, todos os grupos, grupo da família, grupo do, do trabalho, da faculdade, grupo da fofoca, grupo dos amigos, grupo de todo mundo e sai compartilhando, porque a palavra hoje está forte.
0: Tá hoje o um, um manto vai descer, hoje o um manto vai descer. Hoje e, o chicote estrala. Hoje o chicote estrala, e, e eu creio que o Senhor quer chacoalhar mesmo a gente, e, e a gente batendo, batendo um papo aqui no, nos bastidores, eu sei que não vai ser uma palavra fácil, mas ao mesmo tempo é uma palavra que nos traz muito temor, porque eu sei que o Senhor quer mover os nossos corações, antes mais nada... A Pati está tá de volta, a Pathy, olha aí pra gente aí, Pati. Não faça essa cara pra mim, não fique triste, mas olha aí por nós, abençoando o nosso início de trocar ideia, abençoando as vidas que estão aqui, as vidas que estão para chegar. E Deus é bom, e vamos que vamos.
1: Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma noite, por mais uma terça-feira. Nos colocamos diante de Ti, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Que o Senhor venha nos usar esta noite, Pai Que possamos transmitir tudo aquilo que o Senhor tem a dizer A quem está assistindo e a quem vai assistir ainda, Pai Amém. Que o Senhor possa falar aos corações, Pai Que seja plantada alguma semente, Pai Que as pessoas possam, Pai, se despertar daquilo Amém. que necessita, Pai Amém. Que possam florescer daquilo que necessita, Pai Que o Senhor entre com providências, Pai E fale grandemente conosco nesta noite, Pai Amém. Abençoe as nossas vidas e cada um que aqui está e que ainda irá assistir, Pai. É Eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. À vontade de ler? Sinto se em casa, sente se em casa. Viu, pai? Nossa, Uma tá...
2: coisa que a gente tem comentado bastante nos últimos tempos é que o, o tema do Congresso é um tema que vai se perdurar aí por um bom tempo né? ainda. E o nosso tema de hoje é Descobrindo Minhas Raízes. Em uma das lives lá que a gente teve o pré-congresso também, a gente mencionou essa parte da, das raízes, da importância de cortar o mal pela raiz. E hoje é, a gente vai falar um pouco justamente sobre essas raízes do mal, vamos dizer assim, que a gente precisa identificar para poder arrancar da nossa vida de uma vez por todas para que a nossa árvore esteja saudável.
0: E uma coisa que, antes da ler, trazer o texto base aí, para a gente discorrer sobre o assunto, eu estou sempre com água aqui, porque pode ser que a tosse venha, então já saiba, né? Sim, é, sim. Tá, tá daquele jeito. Mas, é, quando a gente descobre algumas raízes, automaticamente a gente tem que saber o que, que nós iremos fazer com elas. Né? Algumas raízes que nós iremos falar, que entre várias, várias, que existe um monte de raízes que elas vão ser identificadas aqui, mas nós listamos apenas 11, que nós achamos interessante para a gente discorrer sobre esse assunto, mas tem muitas raízes. Mas quando nós identificamos essas raízes, o que nós fazemos com elas? Como, qual, quais são as atitudes que nós tomamos quando nós descobrimos essa, essas raízes? E aí a gente começa a perceber que nós temos que ter um trabalho específico, né? um tratar diferenciado, para que a gente não possa dizer... ah já que está em mim, eu sou assim, não tenho que mudar. E não é isso que o Senhor espera de nós, não é isso que o Senhor quer de nós, muito pelo contrário, Ele quer que nós sejamos tratados, Ele quer que nós sejamos moldados, e com o passar do tempo, automaticamente, as coisas vão ficando mais leve, e isso não vai fazendo mais parte da sua vida. Então, Lele, fica à vontade aí sobre o tema base.
2: Vamos lá, cadê aqui... João 15, uma passagem bastante conhecida, a partir do versículo 1, está escrito assim, Eu sou a verdadeira, verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecei em vocês." Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
0: Ah, tava aqui no mudo. Amém. A Pátia caiu, a internet da parte não tá muito boa, como eu costumo dizer aqui, né? Não pagou a internet, acontece isso, mas glória a Deus, ela vai estar de volta daqui a pouco. É... Essa é uma passagem bem conhecida, né, Lê? Que a gente gosta, a mãe gosta de usar bastante, ela usou durante muito tempo sobre esse uhum. tema, né? Sim. E, e, e o mais importante desse dessa passagem é, é entender que o Senhor ele vai nos podar para que a gente Caraca. venha continuar dando fruto.
2: Sim.
0: E aqueles que, que não são podados ele arranca e joga fora. E não é isso que o Senhor espera de nós. Pelo contrário, ele quer que nós venhamos a dar continuidade, e dar frutos. Onde quer que nós estejamos, que as nossas raízes estejam estejam enraizadas com a dele. E não tem Sim. como as nossas raízes está enraizadas com a dele, sendo raízes que não frutifiquem, raízes que o nosso passado, a nossa iniquidade, aquilo que nós passamos, traz à tona. E a gente começa a falar sobre isso, e a gente começa a prestar atenção sobre algumas coisas que o Senhor nos direciona, né? E aí, o Senhor vai falando que nós não conseguiremos nada sem Ele, que quando nós estamos enraizados nele, nós conseguiremos tudo aquilo que nós podemos pedir, que o Senhor concederá. E a gente começa a perceber que o Senhor tem algo diferente para as nossas vidas. Uhum. Mas para a gente identificar isso, nós temos que entender o que está é escrito lá em Colossenses 2,6. 2,6 e 7. Lê aí para a gente ler. A
2: parte voltou.
0: Hashtag a parte voltou.
1: É, é, gente, hoje tá difícil, é que a internet caiu de vez aqui, voltou sozinha, então hoje
0: vai ser... Aí, aí, eu não queria falar nada não, mas a Letícia tinha falado que você não tá pagando a internet aqui, tá? Olha, eu falei? Eu tenho um monte de testemunha aqui online, hein? <risos> aí, tá vendo? Olha aí, caiu de novo, caiu de novo, vai cair de Bora, novo. Bora
2: lá. Então, Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz assim, Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.
0: É, é algo bem simples. Não, é, não precisa nem explicar esse versículo. né? Nós recebemos ao Senhor, Jesus, e Ele vive em nós. E nós devemos continuarmos enraizados. Nós devemos continuar frutificando no Senhor, que é isso que o Senhor nos ensina. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele espera de nós. E aí, Romanos 11, 16, diz aí, Lê.
2: A parte B do versículo diz o seguinte, se a raiz é santa, os ramos também serão.
0: Então, a gente começa a entender aquilo que o senhor está dizendo sobre poldar sobre cortar, sobre jogar fora.
2: A raiz é santa. <coughs> oh, oh, oh. Dessa vez não
0: foi, Jean? Voltou aí, Pati. Tá bem? Sei lá o
2: que tá acontecendo aqui. <risos> Hoje tá difícil, gente.
1: Tá caindo e voltando sozinho o negócio aqui.
0: É, a Letícia tinha comentado aqui, e algumas pessoas aqui agora falaram que você não paga a internet, por isso que tá assim, mas. Tá ah, algumas pessoas aqui, longe de mim. Brincadeira, eu, te, mas...
1: eu te mostro a conta paga aí na antecedência, já nem, pre
0: nem preciso dizer quem foi que falou isso aí, né? né, Paty? Nem preciso dizer, né? Mas. E agora a gente vai falar sobre. Algumas raízes que nós identificamos. Algumas raízes que nós é, trazemos à tona para que você vai se identificando, ou se não se identifica também, glória a Deus para sua vida, continua assim, vai que vai. Mas o mais importante é a gente identificar algumas raízes em nós, para que a gente possa conversar, para que a gente possa bater um papo, porque o Senhor quer tratar todas essas raízes que nós iremos comentar aqui. Ele quer moldar, ele quer moldar, ele quer falar isso não pertence mais a você, ele quer tirar para que você venha dar fruto. E uma das primeiras raízes, lê, fala aí por favor, a primeira raiz, eita, quase não sai, vem essa aí é uma aposta um monstro aqui.
2: <risos> a primeira raiz que a gente separou aqui é a raiz da rejeição e do abandono. É, se eu não me engano, acho que foi nas sete semanas, quando eu estava falando sobre as maldições hereditárias, que um, o pastor que estava ministrando ele mencionou. Que o Brasil é um dos países que tem é, essa maldição é, dentro, na sua raiz, né, que é a raiz da bastardia, que foi. O, o país foi fundado, vamos dizer assim, é, a população né, do país foi através de. De abusos, né? Sim. Então, os portugueses vieram, tiveram os filhos lá com as Índias, e a partir do momento aí começaram a crescer os filhos sem pais. E aí começa essa raiz da rejeição intrínseca na, na nação brasileira.
0: E quando a gente fala de raiz da rejeição, a gente tem que entender que existe vários tipos de, de raiz de, de rejeição. Sim. Eu, é, é, é isso que a gente tem que começar a entender, né? É, isso que a Letícia trouxe sobre o nosso país já foi criado nesse aspecto, né? Onde os pais já não têm direcionamento, já, muitos não sabem. Hoje em dia, se você pegar né, a, a maioria das populações das mães solteiras, nem preciso dizer, aí você fala, poxa, mas mas elas são rejeitadas e tudo mais, essas crianças são rejeitadas. Não, é, a figura paterna ela faz muita falta dentro de um lar. A figura familiar ela faz muita falta dentro de um lar. Mas quando a gente começa a trazer sobre esse, essa raiz da rejeição, envolve por muito outras coisas. Por exemplo, um exemplo bem simples. A mãe ela sempre quis ter um filho menino, ou uma filha menina. Nossa, meu desejo, meu sonho é que minha filha nascesse, não sei do que. e assim, ela tem, e ela cria porque ela quer uma menina. Ela cria porque ela quer uma menina. E aí, de repente, nasce o um menino. Ou vice-versa. E aí aquilo, e nós, nós, e principalmente é comprovado cientificamente que tudo aquilo que a mãe sente, ela passa para a criança. Tudo aquilo que a mãe está mostrando de sentimento, ela passa para a criança. E aí, automaticamente, quando a mãe descobre, eu já ouvi várias histórias da pessoa falar assim, ah, eu fui ter mais uma menina. É, eu fui no hospital, descobri que estava grávida, e aí eu fui ter mais uma menina. O médico foi e falou, então, parabéns, você vai ter mais uma menina, porque ela já tinha duas filhas meninas, né? Ela virou pro médico e falou, o que que eu vou fazer com mais uma menina? Tipo, Cara, é sua filha, é algo que Deus te proporcionou. E assim a pessoa foi criando, sendo rejeitada, porque não era isso que ela esperava. Não é isso, os trejeitos, a forma, o jeito de tratar. Essa rejeição de princípios, de valores, de oportunidade, de jeito de ser, faz com que as pessoas vão trazendo isso conforme elas vão crescendo. Elas vão se sentir rejeitadas porque lá na infância, lá no começo... Elas foram rejeitadas. Lá no começo elas foram abandonadas. Por quê? Porque elas não tiveram o cuidado que deveria ter. Elas não foram acolhidas da forma que deveriam, da, da forma que deveria ser. Crianças que estão no, no, nos lares, no, no, nos orfanatos da vida. Imagine como que essas crianças se sentem, como que essas crianças vão crescer, de que forma elas vão crescer, entendendo que o correto não é se ser abandonada num lar. Não é você ser deixada de lado por uma situação que aconteceu e assim por diante, e minha vida é assim quando faz 18, ou aqueles que são, que são adotados, que, que, que acabam não entendendo o princípio disso, mas mesmo assim continuam com o sentimento de rejeição dentro de cada um, com o sentimento de abandono dentro de cada um. E isso faz com que as crianças, os adultos, cresçam trazendo várias coisas. Tem que pessoas que elas preferem estar no canto, fechada, retraída, porque ela fala, cara, eu não preciso falar com ninguém, ninguém vai me aceitar, ninguém vai falar comigo, ninguém vai trocar ideia comigo, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Mas isso não está ligado com o que a pessoa é hoje. Não está ligado com o que a pessoa é, e sim pelo aquilo que ela já passou.
2: E tem muito, muito dessas raízes da, da rejeição que não vem apenas da parte dos pais. Às vezes, a criança pode ter sido ter tido um lar ótimo, mas aí aconteceu alguma situação que, por uma aparência, por alguma coisa que ela fez, que na escola acabam rejeitando ela, aí ela cresce com esse por exemplo, que o Jean mencionou, ah, ninguém gosta de mim, eu vou me isolar no meu mundo, e, e isso também gera algo, não só na infância, né, mas tem um reflexo muito sério no futuro porque essa é uma pessoa que é uma pessoa que vai ser fechada, que não vai conseguir falar sobre sentimento, que não vai conseguir é, se dar bem no mercado de trabalho porque não consegue se relacionar com pessoas, então é gera mu muitas consequências nessa né, rejeição
0: porque a gente para para pensar sobre a rejeição, a gente pensa que a pessoa foi rejeitada. Sim, aconteceu essa rejeição por alguma parte, por alguma coisa que aconteceu. Mas quando a pessoa cresce, ela se rejeita porque ela acha que ela não é digna daquilo que ela está vivendo, da, daquilo que ela pode viver. Ela acha que aquilo que ela viveu no passado, aquilo que um dia aconteceu com ela, ela vai ter que continuar seguindo isso. E isso atrapalha de uma forma que vocês não têm noção. Eu não sei se vocês... É, a gente brinca que fala que uma pessoa... Sabe a pessoa que se sente um patinho feio em qualquer lugar? A pessoa é linda.
2: Sim.
0: A pessoa é linda, a pessoa é sensacional. Mas ela fala, não, você é não. Ninguém gosta de mim, não. Tá de brincadeira. A
2: inferioridade não. vem muito disso também. Isso,
0: isso. Que aí, por quê? Porque tá tudo envolvido. A pessoa começou a se sentir rejeitada e quando ela percebe, ela fala, cara, onde eu tô? E aí o senhor, ele chega e fala, então, como que eu vou conseguir dar frutos em você se isso tá enraizado dentro de você? Como que eu vou mostrar as minhas bem-aventuranças? Como que eu vou mostrar a transformação sobre a sua vida? Se isso que você coloca, que você foi rejeitada, que você foi abandonada, que você não consegue viver o sobrenatural, que você não consegue enxergar algo diferente, como que eu vou fazer algo para te curar? para você conseguir florescer. Eu vou abrir algo bem simples aqui, para vocês entenderem, tá? Minha mãe tá aqui assistindo e, e ela sabe muito bem, a gente já bateu um papo sobre isso. Minha mãe, ela, 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 meu pai separou muito, muito. Eu era muito novo, eu tinha um mês de, 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 de idade, né? E automaticamente minha mãe teve que tomar a seguinte decisão. Ou eu vou trabalhar, ou meus filhos morrem de fome. Com o princípio, com toda a história, a gente fala assim, cara, mas cadê minha mãe agora? Onde que tá minha mãe? E aí você começa a perceber, você começa a ver, você fala... Poxa, Jean, você cresceu? Sim, eu cresci com, eu cresci com um monte de traumas. porque Minha mãe estava mais trabalhando... Minha mãe estava mais na casa dos outros do que propriamente em casa. Minha mãe vivia mais na casa dos outros do que em casa. Ou seja, a minha referência materna era muito mais difícil. Para os meus irmãos foi diferente. Por quê? Porque ela, os meus irmãos ela já conviveu um pouco mais com eles antes dela começar a trabalhar. Porque meu irmão tem nove anos de diferença. Ou seja, meu irmão pegou a vida inteira... Minha irmã, é cinco anos de diferença, já pegou também diferente e o Jean não. E como que eu vivo com isso? Como que eu vivia durante muito tempo, ela sabe. Eu tive que bater um papo com ela e falar, então, eu te contar uma coisa. A senhora não me dá importância. Mas Jean, você se sentiu um patinho feio não? Aí a gente inverte alguns aspectos, né? Você se sentiu um patinho feio não? Eu me achava que eu era o máximo. Eu me achava que era sensacional. E onde eu tinha que estar as pessoas tinham que gostar de mim. Eu meio que me empurrava a minha personalidade igual a abaixo. Pelaquilo que eu vivi lá no passado, eu inverti os papéis. Eu me senti rejeitado, agora eu falava, não, não sou mais rejeitado. Eu não tenho que ser rejeitado. Eu tenho que mostrar daquilo que eu faço, daquilo... Já sempre fui muito pra frente, então. Por um lado, foi bom. Mas, ao mesmo tempo, não. Porque a gente aprende coisas que não deveria aprender. A gente vive de formas que não deveria viver. A raiz da rejeição, ela acaba... No... Se a gente não, não cuida na origem... Se a gente não cuida desde o princípio, isso pode te levar a você ser pessoas que você não gostaria de ser. Porque não tem nada a ver com você. Tem aquilo que você passou que te causou um trauma e você carrega isso até os dias de hoje.
2: E o grande problema da rejeição é que a pessoa que tem esse essa raiz, ela não consegue entender nem aceitar Deus como pai. É. Porque acha que também Deus não vai gostar, não vai aceitar. É... Pessoas que tiveram ausência de pai não conseguem ver a figura paterna em Deus. E isso também gera esse problema de relacionamento com Deus. Porque você né, não, não teve uma figura paterna, você não consegue projetar em Deus a figura paterna. Porque você acha que Deus vai ser um Deus ausente, porque o seu pai foi ausente.
0: Olê, eu posso dar esse exemplo aqui bem prático. Eu posso dar esse exemplo bem prático. Quando você não tem pai, você não tem pai. Como que eu posso dizer que eu posso orar uma oração que todo mundo conhece? Pai nosso que estás no céu. vou falar assim, que pai é esse que eu não conheço? Como que eu posso dizer que é o pai nosso? Que pai nosso? Pode ser seu pai, mas o meu não é não. Porque meu pai me abandonou quando eu tinha um mês. E a gente começa a fazer exatamente isso, entende? Uhum. Para vocês entenderem o, o tamanho do que a rejeição faz e aí a gente começa a olhar e fala assim cara, mas como que um pai pode esquecer, como que Deus vem falar que, ah, pode uma mãe esquecer do filho, eu jamais vou esquecer cara, mas a mãe, o pai é o contato real, o mais próximo que a gente tem, e quem não conhece não consegue enxergar a Deus, vai sempre dizer que a raiz da rejeição é o mais importante, então se minha mãe meu pai me rejeitou, então é mais fácil eu me sentir um rejeitado não vai ter ninguém que vai mudar minha vida não vai ter ninguém que vai transformar minha vida, não vai ter nada e aí você começa a perceber que esse loop se torna um loop sem fim. Porque você não conseguiu entender o tamanho da grandeza de Deus na sua vida. Porque Deus, ele não, é, ele não tem nada a ver com seus pais carnais, ele não tem nada a ver com, aquilo, com a figura que você entende. Não tem nada a ver. Deveria ser. As pessoas, os pais e as mães, mas eles são carne sim, e osso, pode, igual a gente. Que vão errar, que vão acertar, que vão dizer, cara, tá bom, Será que isso que eu estou fazendo é o correto? Às vezes, acha que sim. Mas para os filhos, não é. Por quê? Porque a gente vive da forma que a gente achava. E eu conversava com o apóstolo, que a gente tem que ir para o próximo tema, senão a gente não consegue matar esses dons aqui, mas tá bom. Eu conversava com o pai, e, e, e o pai falava algo bem, bem interessante, que eu, acho, que eu também acho, Eu eu acho isso bem legal. Ele falava assim que antigamente as pessoas... Nós, não digo a lei, né? A lei é nem tanto, mas a é cresceu bem assim, tudo bonitinho, não é fácil. Mas nós, antigamente, nós tínhamos um respeito pelos nossos pais, meio mediado com respeito com medo. A Paty pode dizer, né, Paty? É o um respeito com medo. Eu te respeito, mas eu tenho mais medo do que respeito. Sabe, tipo, porque a, porque a forma de cuidar... É aquela velha lei, faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tá aqui com um cigarrão na boca, aqui, ó. Você nunca vai Nossa, fumar. De... Se você fumar, eu quebro a sua boca, tá? E assim, você não pode beber, porque se você beber, eu vou enfiar a mão na sua cara. Vou fazer você engolir esse copo, não sei do quê. Aí você tinha mais medo do que respeito, porque você fala assim, cara, você não tá fazendo aquilo que deveria. E aí você começa a perceber que essas coisas vão gerando os traumas, vão gerando coisas que a gente não imagina. Então, gente, o Senhor hoje. Ele está pedindo para que a gente venha cortar, para que a gente venha arrancar. E cada buraco que a gente vai tirando é uma raiz que está sendo amostra. Raiz da rejeição e do abandono. E a gente vai entrar na próxima raiz que a Pati já vai comentar, Tá muito quietinha hoje. Raiz da ignorância. Pati. fica Estou deixando vocês falarem. Agora está para você. Raiz da ignorância. Então, na verdade, eu acho que é tudo uma
1: coisa ligada na outra, né? Que nem vocês falaram essa questão de a pessoa, de repente, não ter uma figura paterna pela ausência. Mas eu vejo que não é só pela ausência de um pai, é por ele não estar presente. a pessoa Os pais podem não estar presentes de várias maneiras, mesmo morando na mesma casa. Isso é fato. Às vezes, a forma como o pai e a mãe é que, é, cria seus filhos... Isso causa uma distância, entendeu? Causa aquela ausência. E são essas marcas que realmente as crianças vão inconscientemente mesmo, elas vão é, acumulando essas marcas, né? E como você falou, chega no futuro, são aqueles adolescentes ou que querem chamar muita atenção... É, ou se calam demais, né? desenvolvem distúrbios, como comer impulsivamente ou não comer Então, acabam ocorrendo várias situações quando a criança ela se sente abandonada ou rejeitada né? A forma como é tratado pelos pais Infelizmente, a gente tem muitos casos de família que o pai é alcoólatra Ou que o pai, a mãe, de repente usa drogas e como que ela, eles criam seus filhos? Não é com amor e carinho É sempre na base da ignorância É sempre na base da estupidez, do xingamento, entendeu? E a pessoa, infelizmente, quando ela, ela tem esses vícios né, que, 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 que destroem lares Ela vai tratar seu filho como um, um lixo Vai chamar seu filho, sei lá, de vagabundo, de imprestável porque ela não tem aquela percepção de ver que aquilo, o que ela tem que fazer de melhor para o seu filho, para a sua família no geral, né? Que a gente já até falou sobre esse tema, quantas famílias se destroem por questões desses vícios, do, do alcoolismo, das drogas, então tudo isso, quando a criança presencia esse tipo de coisa, porque quando, a, o que, que acontece com o pai e com a mãe? Sempre vai ter brigas, vão ter agressões, Entendeu? E a criança, às vezes, por mais que não seja diretamente com ela esse tipo de agressão, esse tipo de ignorância, aquilo vai marcar a vida dela. Vai. Olha o que o meu pai faz com a minha mãe. Entendeu? E tudo isso reflete na vida adulta, na, na vida adolescente. Entendeu? Que são até temas que a gente vai entrar aí. Porque a criança, ela, ela muitas vezes se tornar.. É... Um adulto ou agressivo, ou um adulto retraído, com vários é, problemas de, é, com a sociedade, problemas de relacionamento, é, problemas psicológicos, entendeu? Então, muitas vezes a gente é, vê um adulto com algumas atitudes, com alguma forma de ser ou de agir, e qual que é a primeira reação do ser humano é criticar, e não entender o que tem por trás... Dessa vida Eu falo isso mesmo porque eu já sofri muito com isso Entendeu? As pessoas sempre me acharem assim, assado Só que as pessoas não sabem um terço do que eu já passei De como foi a minha infância De como foi a minha adolescência Porque infelizmente eu tive um pai alcoólatra, entendeu? Hoje meu pai não bebe mais Ele é uma outra pessoa entendeu? Você vê como a bebida ela acaba com a pessoa. Hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Você senta lá para conversar, sabe? Mas antigamente quando ele bebia, não existia diálogo, não existia convivência. Sempre foi muito afastado, entendeu? E porque eu presenciava muita briga dele com a minha mãe, enfim, é todo um conjunto e querendo ou não, é que nem eu até comentei isso com o Jean nos bastidores. Eu tenho um trauma tão grande. <risos> Nessa questão de alcoolismo, eu também teve um período que eu sofri com o Rogério com isso, graças a Deus, ele foi curado, sabe, o senhor tirou isso da vida dele E hoje a gente tem uma outra vida também, porque na, na época quando ele também bebia, a gente também tinha uma vida bem turbulenta Eu sou sincera, hoje em dia eu não, supo, eu não suporto ficar perto de quem bebe Sabe, eu, eu mantenho distância de gente que bebe, porque, gente, isso é assim, quem passa por esse tipo de situação, sabe o que eu
0: tô falando. É pelo trauma que você viveu, né?
1: Exatamente, entendeu? Porque você sabe que aquilo não é bênção, você sabe que a própria pessoa tá se destruindo, por mais que, de repente, ela não, 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 não agrida outras pessoas, não atinja outras pessoas mas ela mesma está se destruindo, entendeu? Isso também é pessoas que usam drogas, enfim, é, é tudo aquilo que a gente tem quando criança, que a gente sofre, sei lá, algum tipo de abuso psicológico, outro tipo de abuso também, que são coisas que ficam ali no inconsciente da criança, entendeu? E a criança, quando cresce, ela vai trazer aquilo para a adolescência, ela vai, ela vai crescer... Um adolescente, principalmente o adolescente Porque parece que essas coisas começam a florar na adolescência, né?
2: Uhum.
1: Onde a pessoa ou ela vai se retrair Ou ela vai se tornar uma pessoa agressiva Geralmente são pessoas que dão muito problema na escola Pode observar isso São pessoas que têm sérios problemas de relacionamento Por quê? Porque são esses traumas, entendeu? Que a gente traz mesmo inconsciente E que nem hoje que a gente é cristão é, e a gente tá na igreja, a gente, é, já trabalharam muito isso com a gente, isso é muito ensinado pra gente, a gente consegue hoje identificar essas coisas na gente, né? Essas raízes que nós temos. Mas e as pessoas que ainda não conhecem Jesus? Essas mais... pessoas acham que elas são o que são? Ah, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ô,
0: Paty o Pátio, mais engraçado disso que você tá falando, principalmente sobre a, a, a raiz da ignorância, é que... que que a gente olha assim a situação e, e, e existe muitas pessoas que levam isso para a vida. Pessoas levam isso para o casamento. Vou dar um exemplo, um exemplo bem prático. Sim. Por exemplo, é, imagine se a parte começasse a parar para pensar e falar assim, cara, tá bom, meu pai sem bebida, então a gente tem que beber, porque é assim que a vida tem que ser. Ah, meu pai é ignorante, então, cara, eu tenho que ser ignorante. Mulheres levam isso para o relacionamento, de, ver, de passar por, 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 por em casas, é, por ter crescido em casas violentas onde só tinha ignorância brigas mesmo, pan pancadaria mulheres levam isso e falam assim ah, não, é normal, cara, tomar um couro uhum. não é normal, porque, cara eu cresci num lar onde meu pai batia na minha mãe onde acontecia é tudo isso e isso, isso não, tá, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa viveu, e sim com a, aquilo que ela conviveu e as marcas das situações que ela foi passando que ela traz todos os dias para ela, imaginando que aquilo é uma verdade para ela. Não, então tá bom, cara. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que ouvir e é isso. Meu marido pode ir, pode ir jogar bola, voltar, sei lá, bêbado, encher meu saco e é isso. Eu tenho que estar assim. É porque minha mãe sempre foi assim.
2: Mas é, é, se a gente parar para pensar, o ser humano nada mais é do que uma máquina repetidora. Você acaba repetindo aquilo que você viu e você acha que é normal. Né, ter de, passar por determinadas situações é, assim também como muitas coisas que a gente faz com os outros é reflexo daquilo que fizeram com a gente é. e aí que entra tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tomar a posição e a decisão de arrancar essa raiz para não ser um repetidor dos erros né, um repetidor desses problemas o... Olê, eu ia falar isso agora porque assim é,
1: de tudo que eu presenciei na minha casa e quando eu casei com o Rogério, uma coisa que eu falava, que eu iria ser diferente, principalmente com os meus filhos, né? Porque, assim, mediante tudo que eu vivi, dizer que eu tive aquele amor de pai e mãe, aquele carinho de pai e mãe, eu não tive. Sou sincera a dizer. Porque era a forma que eles também foram criados, né? Infelizmente, foi a forma que eles também foram criados na base da pancadaria na base do vai se virar para sobreviver. E eles, é aquilo que a gente falou, acaba trazendo, né? E só que isso foi uma coisa que, quando eu casei, eu falei: gente, eu não vou ser assim com meus filhos. É claro que inconscientemente, a gente traz algumas coisas. A gente, e, às e... vezes, mesmo sem perceber, a gente age de uma maneira que a gente não gostaria de agir. Que, eu, que nem eu sou uma pessoa muito brava. Isso meus filhos mesmo falam, que eu sou muito brava. Entendeu? E assim, eu, isso foi até uma não, coisa opa, que, não é só que seus assim. Filhos, não.
0: Não é só sorrisos, não,
1: tá? <risos> que, que nem né, uma coisa assim que eu acabei até como você mesmo fala Jean a, é, adquirindo isso como uma defesa e deu de ver tanta coisa errada que acontecia com os meus pais eu sempre exigir de ter as, fazer as coisas muito certas entendeu então sempre querer as coisas muito certas entendeu com meus filhos com meu casamento e que, como você, assim já foi o Rogério já deu até o testemunho que no início, quando ele bebia, a gente teve muitos problemas no casamento. E eu falava pra ele: eu não casei pra isso. Eu não vou ser espelho do casamento do meu pai e também não vou ser espelho do casamento dos seus pais. Sim, sim. Entendeu? Porque os pais dele também tiveram uma vida bem difícil, como, né, marido e mulher também, pela criação que o pai dele teve. Né? Enfim, então, é, vai da gente também
0: querer mudar isso para nossa próxima geração ou não? É. Yeah. A Sara colocou algo aqui que eu acho bem legal. A Elsa também colocou aqui, né? É, Temos que ser fortes para superar o passado e poder seguir em frente sem mágoas. Não é fácil. Ninguém está dizendo que a gente vai sair... Nossa, Uhul. passei de tudo Superi. isso. Passei por tudo isso. E, cara, não, tá tudo zero. Não, não é assim que funciona. Isso sim. só o Senhor vai tratar, que entra logo depois que a Sara falou. Toda ferida Exato. Né, cicatrizada pelo Senhor Jesus permanece um buraco profundo de angústia. Precisamos deixar o Senhor tirar. Cadê? Vai subindo aqui vai vendo. Precisamos deixar o Senhor tirar a gente das marcas. Precisamos tirar, fazer com que o Senhor tire essas marcas de nós. Porque sim, isso, sim. Senão, senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Não é isso que o Senhor quer, espera de nós.
1: E a gente tem que se permitir, né, que o senhor é trate nosso coração, né?
0: Por isso que o senhor vai cortar. Isso convocar. é uma coisa. O senhor vai ter que ir. Sim, isso florecer.
1: é uma coisa que, que da minha parte, é, eu sei que o senhor, durante todos esses anos, foi me tratando em relação a isso, ao que eu passei com a, na minha infância, com meu pai, com a minha mãe. Hoje eu falo, eu falo sem mágoas, entendeu? Mas durante muitos anos, isso era uma coisa que me doía muito. Mas depois que você é, 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 que nem conhece a Jesus, que você passa a entender muita coisa, você começa a compreender também, né? O, assim, o porquê que seus pais foram assim, entendeu? Aí você começa a entender também o porquê de tanta coisa, né? Mas é, é isso aí, gente. Vamos só pra gente, pro próximo. Só a gente pro próximo
0: aqui. A gente vai ter que pular uns aqui, Paty. E só para lembrar: até a dona Elza falou que tem medo de você até hoje, tá? Só para ficar tranquilo. Brincadeira. <risos> mas vamos aqui pro o próximo. Eu sobrava, mas eu
2: não mando, não. <risos> é, a outra raiz que a gente separou também aqui é a raiz da vaidade da perfeição. Eita!
0: eita. Essa questão. Lê, Lê. fala aí esse aí, Lê. Fala esse aí. Deixa eu jogar meu cabelo aqui. Brincadeira. Fala aí, Lê. Essa questão do, do
2: perfeccionismo, é, muitas vezes são reflexos também da forma como a gente é criado, Sim. É, um exemplo, ah, você tem que tirar a melhor nota, tipo tirar a média não é o suficiente, você só faz isso da sua vida, então, você tem que tirar sempre 10. aí, a criança vai lá e cresce com aquela autocobrança de que precisa sempre tirar 10. E acaba se tornando um adulto que vai se cobrar
0: de sempre estar perfeito. Qual é a mãe poderá... que nunca
2: fez isso? Nossa, me diga, Eu acho que
0: todas, né? Minha mãe, minha mãe dizia bem assim. Eu falava, nossa, eu tirei um A. Na minha época, a A tá? é letra. Tá? Eu sou novo, Letícia. Novo, é, a minha le... a época era uma letra. É. Não fez mais é. Uma é. Sua obrigação. É isso. Você só faz isso? É louco, só vai para escola? Enfim. Continua aí, Lê. É, e
2: aí, é, isso pode, pode ter um reflexo de, de, da criança se tornar um adulto que vai ter uma autocobrança em excesso, que não vai admitir que está errado que não vai admitir que pode é, fraquejar, porque muitas vezes se torna aquele, não, eu sempre tenho que estar bem, porque eu tenho que dar conta de tudo e tudo mais, e acaba sendo um acumulador de tarefas também, porque a pessoa fala, faz isso para mim? Faço. Aí eu, faz isso para mim? Faço. E aí acaba não fazendo nada, porque a pessoa só vai acumulando as funções, não faz nada. É, e essa parte do perfeccionismo em si, é uma parte que tem muitas consequências. Porque aí você acha que ninguém faz nada certo, só o sujeito está certo.
0: Ninguém se quer ficar você... perto dessas pessoas, né?
2: Se você não, não fizer tá erra... se você não for do jeito que você faz, está errado. É... Se não... Nunca está bom se for o jeito da outra pessoa. É... E eu brinco que eu fui curada disso assim, de uma forma que nem eu acredito que aconteceu. Em 2018, eu comecei a trabalhar com revisão de conteúdo. Revisão de conteúdo é um negócio muito chato. E para mim, tipo, se não tivesse 100% a gramática perfeita, estava errado o texto. E aí eu revisava o que as outras pessoas revisavam porque eu não confiava na revisão das outras pessoas.
0: Meu Deus, meu Deus, isso é coisa de louco.
2: E isso atrapalhava, atrasava o meu lado também, porque aí eu revisava a revisão dos outros e tinha que fazer a minha revisão também. A ponto de, teve uma vez que, meu, isso, meu chefe chegou, cham, me chamou numa sala, eu, os meus dois chefes na época, falaram, ó, oh, a gente to, tem que tomar essa atitude aqui em relação aos conteúdos. Eu, a gente sabe que você não vai gostar, que a gente vai ter que publicar os conteúdos sem fazer a revisão 100%. Aí eu olhei, eu falei, tá bom.
0: Já pegou o assim, aí falou: você Não, não. De... Eu
2: falei: tá bom. Se vocês estão falando, se der problema, o problema é de vocês. A responsabilidade do não é minha. Eu só vou obedecer o que vocês estão falando. Que eu era nesse nível, eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. Aí, no final do ano passado, aconteceu uma situação que eu tive que tomar essa atitude de fazer a publicação do conteúdo sem revisar. E aí eu comentei com ele: eu falei, você não sabe o que eu fiz hoje. Eu fiz a mesma coisa que você fez anos atrás comigo, que a Letícia de 2018 ia me dar um murro se, se eu fizesse isso. E ali eu percebi que eu comecei a, a, a ser tratado em relação a isso. Hoje eu olho e falo, é, não está perfeito, mas alguém fez pelo menos. Olha só que
0: isso! É isso que o senhor espera para que a gente olhe para essas raízes? <risos> e ele fala, tá bom, eu entendo. O que, que nós vamos fazer porque com isso?
2: Imagi imagina só se o senhor esperasse a perfeição da gente.
0: Esquece, esquece, esquece. Não existe, não tem como.
2: Por que, que a gente quer esperar a perfeição de nós mesmos e das outras pessoas? Não, não tem sentido.
0: E isso, isso que você falou, Leia, eu acho é, muito interessante mesmo, porque, cara, o quantas pessoas não se sentem assim, e essas pessoas é até difícil de você chegar próximo pra você tentar ajudar. Uhum porque essas pessoas não aceitam ajuda. Essas pessoas... Porque elas, elas falam, não, não aceitam, né? É, ela Eu vai falar, não, não é tá brincadeira, não, tem que ter um pingo. O meu é jeito assim. é melhor. É tipo aqui assim, vai, vamos imaginar assim, é pra desenhar um rosto. Vamos desenhar, vamos desenhar. Desenha um rosto, dois olhinhos e uma boca. Beleza, ela fala assim, sua boca está torta. 0,6 ponto para a direita. A gente e...
2: fazendo a lembrancinha do Congresso de Mulheres. Eu falei, já é a única coisa que não pode deixar quadrado o círculo. O resto
0: vai. É isso. Então a gente, a, a, gente começa, a gente começa a perceber. A gente começa a perceber que, que Deus ele quer moldar isso. Ele não quer que a gente permaneça do mesmo jeito. Para quê? Para que possa florescer. E a Letícia poder dar esse fruto. Poder, as pessoas poder olhar, porque, cara, pessoas assim, é difícil de você tá do lado. Porque você nunca vai conseguir ajudar. Por mais que você tenha o coração de tentar ajudar, as pessoas não aceitam. As pessoas vão sempre ter um problema. Não, porque a minha forma é melhor, o meu jeito. Cara, mas qual que é o objetivo? O objetivo, nosso a gente fazendo as lembrancinhas é o quê? Cortar Ai. o círculo, fazer um furo, pra gente conseguir fazer a lembrancinha. Imagine se falar, não você comer um pedacinho do negócio preto, que não deveria, vamos parar, cara, a gente ia demorar 15 anos para conseguir fazer isso. Então isso, é muito legal você compartilhar isso, porque eu creio que Deus ele quer chacoalhar, cara. Né? E glória a Deus por isso, cara. Vamos pro próximo porque a gente tem 15 minutos, tá vendo? A gente é é tanta raiz aqui que a gente vai falando, não dá nem... Isso que a gente já duas. Vamos pra próxima aí, Lê. A
2: próxima vai ser a próxima mesmo?
0: É a próxima, a próxima mesmo.
2: <risos> que é a raiz da mentira
0: eita lasqueira essa aí eu quero falar essa aí eu quero falar raiz eita. da mentira eita não é não cara raiz da mentira a gente tem que saber o que que o que que cada um tem né o que a gente cada tá um vai
2: propriedade
0: é a gente tem que saber <risos> cara é a gente tem que identificar eu lembro que no começo letícia eu falava assim eu não tô mentindo eu só estou omitindo, omitindo o fato. Omitindo. É, não, não é, não é mentira. Não, não é mentira. eu chegar a falar isso que não tem nada a ver. Eu só estou omitindo o referente ao fato daquilo que aconteceu. E eu e a Sara a gente tinha muito problema com isso, cara. Muito problema mesmo, que vocês, vocês não têm noção. Mas por quê? Porque desde o princípio, desde quando o Jean, conforme eu contei um pouquinho aqui, bem simples, foi crescendo, eu, tinha, eu tive que aprender a me virar. E aprendendo a se virar, você não pode contar a verdade em tudo aquilo que você vai vivendo. Você não conta a verdade. Você vai querer dar seu jeitinho, né? É Isso, Paty. Você matou a pau já. Você já quer dar o seu jeito, a sua forma de agir, a sua forma de sobreviver. Que a sua forma de sobreviver não é você dizer assim, por exemplo, nossa, aqui é uma garrafa de água roxa. Você vai falar, não. Sabe o que é isso, aqui? isso aqui é um líquido que tá querendo essa garrafa, porque você automaticamente precisa se hidratar. Mas não dá para falar que é uma garrafa roxa de água? Não, gente, não, isso aqui... Onde você encontrou isso aqui, Jean? Não, sabe o que acontece? Eu tava andando ali, às vezes, só para eu falar que alguém me deu, ou que eu ganhei. Não, sabe o que acontece? Eu tava andando ali para baixo, e aí, de repente, eu fui e encontrei uma pessoa, e a pessoa foi e conversou comigo, não sei do quê, conta uma história que não tinha nada a ver com a garrafa, só para falar da garrafa de água. As pessoas que mentem, as pessoas que, que fazem isso... Deixa eu te contar uma coisa, vocês não têm noção do quanto isso é ruim. porque ela às não vezes... é objetiva. Porque às vezes a gente poderia resolver a situação dizendo: me deram a garrafa.
2: Porque a pessoa pra... quer aumentar a história pra deixar a história mais bonita, né? É
0: isso, Letícia. Só pra dizer que negócio é importante, só pra dizer que é isso. Às vezes a Sara perguntava pra mim e falava assim: Jean, ah, foi você que fez isso, só tem eu e ela em casa, presta atenção, olha só como é que. <risos> Se não Era foi ali. ela, quem foi? <risos> Só tem eu e ela em casa. Ela falava Jean, assim, ah, foi você que deixou o negócio em cima mesa? Não, sabe o que aconteceu? Eu estava aqui sentado e aí, de repente, eu tive que levantar e aí eu acho que não fui eu, acho que foi você, porque eu não coloquei ali. Se não foi a Sara, quem foi que fez? E às vezes, gente, né? às vezes a gente começa a perceber que a gente vive dessa forma. E a pessoa que mente, cara, deixa eu te contar uma coisa, ela vai viver no, no, numa vida de mentira. Se ela não cortar essa raiz, ela vai viver numa vida onde esse loop é um looping sem fim, onde para ela continuar acreditando na mentira, ela tem que inventar uma outra mentira. Não é algo tão simples de você chegar e falar assim, não, cara. E uma coisa que, que a gente já trouxe aqui no Dostema: a mentira tem perna curta, uma hora ela é descoberta. Se você não quer fazer algo, gente, seja sincero e fala assim: eu não quero fazer. Do que você falar... Tarde, a mentira vem à tona, né? É isso. Do que você falar assim, não, mas sabe o que acontece? Eu tive que fazer isso, eu tive que sair. Por exemplo, a Letícia me chama e fala assim, Jean, é, tem como você fazer isso aqui para mim? Eu vou falar, não, sabe o que acontece, cara? Hoje eu não vou conseguir, não. Hoje eu tenho uma prova lá com a Sara, lá porque a Sara falou que tinha que fazer uma prova lá em tal lugar e assim por diante. Aí, beleza, eu esqueço de falar isso a Sara, né? De repente a Letícia é. chega a Sara e fala, ô, -oh, Sara, então é, pô, eu marquei com o Jean pra gente tentar fazer um negócio ali, não sei do que, não deu certo foi fazer a prova, e aí, tudo bem prova? deu certo a prova? a Sara falou assim, prova? que prova? não, é que o Jean falou que vocês ia fazer uma prova é então, cri e agora? quem saiu como errado na história? cara e são nas pequenas coisas, eu nem tô falando de grandes coisas, gente, nem tô falando de grandes coisas, tô falando de coisas pequenas Coisas pequenas. E essas coisas pequenas que causam coisas grandes. Não existe mentirinha, existe mentirona. Não existe pecadinho não existe pecadão. Pecado é pecado, mentira é mentira. Omissão de verdade, verdade é mentira. Se você não disse a verdade, você está mentindo. A palavra de Deus diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não, que passar disso. É isso, ou é ou não é. Ou é sim, por isso que existe, né o sim ou não. Não existe mais. Existe a verdade e a mentira. Se não, não, não dá para ter meio termo. Então, gente, tire isso da vida de vocês. Tire isso da vida de vocês. Porque o pai da mentira é Satanás. A gente já falou isso aqui, o pai da mentira é Satanás. Então não queira ser filho do pai da mentira. Não queira, não queira. Porque Deus é, quer literalmente. Deus quer literalmente chacoalhar a gente. Ele quer cortar essas coisas para que a gente venha frutificar. Lê, passa para o próximo aí. Já vai para o... Para
2: o... Esse é a raiz do rancor.
0: Eita. Esse aí... E... essa
2: dá um problema, rapaz.
0: Esse aí... A gente também já trouxe aqui esse tema aqui sobre isso, só para falar dele.
2: É. Mas em resumo, para a gente acelerar, porque ainda tem mais alguns aqui... A raiz do rancor, ela nasce quando você não põe para fora aquilo que você está
0: sentindo. Eita, lasqueira.
2: Se alguma coisa te chateou, te magoou e você guardou sem expor para a pessoa que te magoou, a situação que te magoou, aquilo ali vai criando raízes de uma forma... Ah que vai, te, vai gerar sintomas não apenas psicológicos, mas sintomas físicos. Doenças são geradas pela, por essa raiz do rancor. É, e essa é uma raiz que, quando ela está intrínseca ali, bem firmada no nosso coração, para arrancar, é complicado, porque você vai precisar liberar perdão. E, a parte de liberar perdão, você tem que assumir que existe o um problema que eu acho que é o nosso maior problema, assim, é assumir que o problema existe. Então, você, o fato de você comunicar e colocar para fora e liberar o perdão, é a, a <risos> única forma de se livrar da raiz do rancor. E,
0: e você se livrar disso é, é algo que... Gente, vocês não têm noção do quanto isso é bom. Vocês não têm noção do quanto isso é bom. Você conseguir confessar isso, que você está com um problema, que você está com dificuldade, seja ele qual for, com alguém, com algum familiar, com alguém que já passou. Cara, isso te ajuda. Te ajuda. Te ajuda você a ser uma pessoa melhor. Porque é uma pessoa rancorosa, vamos ser sincero, É uma pessoa feliz?
2: Não. É uma
0: pessoa que vai falar assim, bom dia, Letícia, tudo bem com você? Ela vai, a pessoa vai virar e falar bom assim... Bom dia pra quem? É simples assim. Por quê? Porque nada tá bom, tudo tá ruim. Nada tá, tá, tá dando certo. E aí o senhor ele quer chacoalhar a gente para falar assim, então, deixa eu te contar uma coisa, quem tá carregando isso é só você. A pessoa que não tá nem passando mais por isso, a pessoa já se livrou, mas você continua do mesmo jeito. Às vezes tem que e entender. É engra...
1: E é engraçado, Jean, que assim quando você toma uma atitude dessa, parece que você tira até um peso das costas, né? É? Literalmente você tem essa sensação que você tirou o peso das suas costas.
0: Sim. E, e eu, como a Sarah colocou aqui, é, tem mágoa, arrancou, chateado, a palavra diz que você tá aqui, ó. Separado. Então, deixa eu te contar uma coisa, quem tá carregando isso é só você. Essa raiz que você tá querendo levar sobre a vida, sobre o seu passado. Nossa, mas você não sabe o que, que eu passei, Jean. Nossa, mas você não sabe como que era a minha vida com aquela pessoa. Você não tem a menor noção daquilo que eu vivi, da forma que eu passei. Não, para, não vou viver dessa forma. Quem tá passando é só você. Eu acho que eu não tenho a capacidade de, de liberar perdão, eu acho que eu não tenho a capacidade de, de tirar esse rancor. Quem tá passando é só você, quem vai ficar com essa raiz. Aí, que vai te atrapalhar você de ser uma pessoa livre, que vai te atrapalhar, de, vai te libertar para você ser alguém transformado no Senhor, é só você. A gente não... Deus, ele é bem claro. Aquele que a gente fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. nós é condição. É condição. Se você não perdoa, Deus não vai te perdoar, cara. Se você continua com rancor, deixa eu te contar coisa. Tá junto. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. E automaticamente, Deus, ele tá pedindo pra gente... Liberar e cortar isso, levou para próxima aqui. Senão não vai dar certo. Não vai para 10, vai para 10. Só mais Ai,
2: raiz da teimosia.
0: Eita, esse aí! Hum. Sou, esse esse aí, ninguém ó.
2: é teimoso,
1: gente.
0: Esse aí, Pati, ninguém Pátio. é
1: teimoso. Ai meu Deus, quem, quem não é teimoso? Jean,
0: eu, eu, eu não sou. Já sou teimoso por falar que eu não sou teimoso. É. Já... Eu <risos> já não, sou come... teimoso. não sou teimoso, já começou por aí. Cara, a teimosia Eu acho é algo... que essa
1: questão da teimosia atinge, acho que, quase 100% da população, viu? Porque, <risos> por mais que as pessoas falam, eu não sou teimosa, nossa, a, a maioria é.
0: E Isso te... é um
1: defeito muito grande que a gente tem. Eu Mas confesso,
0: eu, te contar... eu sou teimosa
1: também.
0: Mas eu vou te contar uma coisa, viu, Paty? Eu conversava esses dias com, uma, com a minha, minha chefe. E aí eu bati um papo com ela, porque teve uma época que ela virou para mim, para vocês terem ideia. Ela não me conhecia direito, não me conhecia como pessoas, ela só conhecia só como eu trabalhava. E ela virou para mim, porque eu sou, eu sou ligado no 300, não sei se vocês perceberam. Eu sou ligado no 300. Ah, imagina. 300, sei lá o quê, né? E aí tudo que eu faço é tudo muito rápido. Tipo, por exemplo, Pati, eu preciso de um negócio assim, se você não conseguir me ajudar, eu vou atrás da Letícia. Se a Letícia me ajudar, eu vou atrás de alguém, não sei do quê. E as pessoas foram e confundiram. E falaram, gente, você é muito ansioso, cara. Você quer que isso aconteça? Aí, voltando, voltando na, 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 no bate-papo, que eu tive, porque ela foi, mudou de função, e aí agora ela tá com gestão de recursos, ela tá só trabalhando com gestão de recursos. E aí eu fui, conversei com ela e falei assim: você lembra uma vez que você disse que eu era muito ansioso e teimoso? Eu falei assim: deixa eu te contar uma coisa. Eu tive que aprender a minha vida inteira a viver tudo sozinho, eu tinha que resolver e eu tive que trilhar meu próprio caminho. Das formas que eu acreditava, da forma que eu fazia. Eu caía, eu levantava, mas continuava andando e dava certo as coisas. Só que agora, depois de 30 e poucos anos, eu tive que aprender, porque aí automaticamente, quando a gente aprende sozinho, a gente coloca os dois tampões nos ouvidos. E aí agora, depois de 30 e poucos anos, a gente tira esses tampões e tem um monte de gente dizendo como a gente tem que fazer. Da mesma forma que o vaidoso, sabe, Ele? Só que a diferença é que isso já não está intrínseco. É a forma que a gente aprendeu. Agora a gente tira os dois tampões e a gente tem que ouvir um monte de gente falando então, para de ser ligado no 320, para de ser assim, para de querer ficar perguntando para cinco pessoas se as pessoas não te responderem, para de fazer isso. Eu falei, então, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou assim por essa situação e eu estou tendo que aprender a dar ouvidos para entender que a, forma, a minha forma pode ser que seja mais ruim, mas é a forma que eu aprendi a sobreviver. A forma que tem o outro me ensinando agora, pode ser que seja a melhor forma. Mas aí eu tenho que assimilar e entender que a melhor forma é viver dessa forma. E aí ela falou, ah, Gê, é muito bom por ter, você ter falado isso. Porque eu achava que você era teimoso porque você era teimoso. Eu falava, não, é porque a gente tem que caminhar, 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 caminhar. E agora tem um monte de gente que fala, não, não é assim que você caminha, não. Vem aqui, dá a volta por aqui que você já chega aqui no caminho. Outra fala, não, dá dois puros e faz isso. Cara, como que você muda? Mas aí o mais importante é você reconhecer. Reconhecer que você é desse jeito. Reconhecer que seus traumas te trouxeram para você ser quem você é hoje. Reconhecer que a sua teimosia tem algo por trás disso. Tem pessoas que falam, não, minha forma é essa e ponto final e é acabou. E não é assim que funciona. Infelizmente, gente, não é assim que funciona. O mais importante, a Sara colocou aqui mais uma vez... Só toma remédio aquele que confessa que está doente. Só toma remédio, cara. Ninguém chega no médico e fala assim: "Ah, tô com uma dor". E o médico vai falar: "Aonde?". Não sei, fala você. O médico vai falar então: "Vai para sua casa. Se você não quer me falar a dor, porque eu não posso te medicar sem saber onde é a dor. Eu não posso fazer nada sem te examinar. Se a gente não se examinar, não tem como o senhor cuidar de nós e fazer com que a gente entenda onde é o nosso problema, Exato. onde é a raiz do nosso problema. Eu identifiquei várias raízes. E eu identifico várias raízes todos os dias. Para quem me conhece, eu já falei isso em púlpito. Já falei isso pregando. Cara, eu era uma pessoa muito oportunista, cara. Muito oportunista. E muito mesmo. De tipo de chegar aqui, por exemplo, o exemplo da Letícia, que eu sempre gosto de dar o exemplo do, do negócio da Letícia. Eu virar pra ela e falar assim, nossa, Letícia, se eu tivesse um letreiro escrito Jeová Rafa... Mas por quê? Porque eu tô vendo que a Letícia tem... E a Letícia fala, pô, gente, essa é tão legal. Toma aqui. Nossa, Letícia, sabe? Sabe, eu tô louco para ler um livro chamado Lealdade e Deslealdade. A Letícia fala, nossa, cara, eu já li esse livro. Toma aqui, Genão, lê aqui, cara. Mas isso era o quê? Foi a forma que eu aprendi a sobreviver. E eu vivia dessa forma para eu continuar caminhando. Só que chegou um determinado momento que Deus falou, então, você não precisa mais disso, e aí o que você vai fazer? E aí existem essas raízes que nós temos que eliminar conforme a gente leu no primeiro texto, que o Senhor vai cortar, o Senhor vai tirar, para que a gente possa aprender com Ele, para que nós possamos estar enraizado nele, não enraizado naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós passamos. É nós tirarmos as nossas raízes, que não são boas devido às nossas marcas, devido aos nossos problemas, e colocar as raízes do Senhor em nós. Para que nós possamos cada vez mais florescer e falar, poxa, mas esse era o Jean que tinha esse problema? Cara, que felicidade, Jean, cara, de saber que você não está isso. Nossa, mas essa é a Letícia perfeccionista, cara, que felicidade. Nossa, mas essa Arapati, toda briguenta, cara, Pati, o que está acontecendo? Está sorrindo? Está dando abraço em todo mundo? Não sei se isso vai acontecer tão fácil assim, mas está aprendendo aí, está no caminho, no nome de Jesus. Mas a gente começa a perceber. Ai, brincadeira, Pati, brincadeira, tá ligado? Você mora aqui. Mas são essas coisas. Que a gente tem que entender que quem vai tirar essas raízes é o Senhor para ele colocar as deles em nós, em nós. Para que a gente possa viver o sobrenatural com ele. Para quando nós pedirmos algo, o Senhor possa conceder conforme ele diz na, diz na palavra dele. Porque nós estamos enraizados nele, entendendo aquilo que o Senhor quer fazer cada vez mais para as nossas vidas. Para que nós possamos ser transformados e moldados no Senhor. Então. Tem essa lista de, de raízes aqui, a gente teve que pular uns devido ao nosso tempo, e a gente vai entrando aqui, mas o mais importante, gente, é você que está aí assistindo, identifique as raízes que acaba te atrapalhando mesmo. As raízes que você sabe que isso é um problema. Se você foi, cresceu num lugar que você era a autoridade, você era responsável, deixa eu te contar, lá você era, mas na sua casa, cara, não é assim que funciona. Não é do jeito que você imagina. Se você era bruto, se você era agressivo, ou cresceu num lar agressivo, cara, você não tem que passar isso pra frente. Porque quem vai sofrer vai ser a sua geração. Se você é um cara que deixa tudo pra depois, cara, não. Resolva os seus problemas hoje, resolva agora. Não deixa, cara. Se você é uma pessoa amargurada, cara, tira essa amargura, porque isso não tem nada a ver com você. Então, deixa o Senhor transbordado o amor da vida dele em você porque é isso que Ele espera, é isso que Ele quer, mas para isso nós temos que ter o no nosso coração as nossas raízes identificadas. O Senhor já sabe quais são as nossas raízes, mas nós devemos confessar as nossas raízes para que elas sejam cortadas e falar, então, agora você não tem mais elos, você não tem mais árvore crescendo, tá aqui, vamos tirar daqui. Arranca a raiz e você começa a plantar uma nova raiz de transformação. Então, antes de mais nada, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, porque o tempo voa.
1: É, só complementando, Jean, assim, é a, a não só identificar, né? É querer e permitir que o senhor trate e arranque essas raízes, né? Porque não adianta nada você identificar e continuar cultivando ela ali dentro, né? Uhum. Não, eu sei que eu sou assim, deixa ela ir, né? Não, você tem que permitir... Que o senhor trate, queira, né? realmente, que ele substitua a raiz doente por uma raiz saudável, né? Sim. Então, isso vai da posição de cada um, né? da escolha de cada um. Amém. Qual a sua escolha, o que você quer para a sua vida, entendeu?
0: Amém. Tudo parte
1: daí, se você quer melhorar ou não.
0: Amém. Amém. E é isso. Então, então vamos orar para a gente finalizar o nosso trocando de ideia de hoje. Descobrindo, as, descobrindo minhas raízes. Se você se identificou com algumas raízes aqui, então peça para o Senhor te ajudar, que eu tenho certeza que Ele vai identificar muito mais. Ele vai descobrir muito outras raízes que estão por trás de vocês, que Ele quer cuidar, que Ele quer fazer com que você volte à essência. Coloca a mão no seu coração, querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada palavra, por cada raiz, Senhor, que nós identificamos aqui. E nós queremos falar... Nesta noite que o Senhor irá nos ajudar para que nós possamos tirar essa ra essas raízes de nós. Senhor, tira toda a raiz da rejeição, do abandono, Senhor. Tira, Senhor, toda a raiz da ignorância, Senhor. Toda a raiz da amargura, toda a raiz da procrastinação, Senhor, de deixar para depois. Toda a raiz da vaidade e a perfeição, Senhor. Toda a raiz da mentira, Senhor. Toda a raiz da agressividade. Toda a raiz do rancor, Senhor. Toda a raiz da apatia, Senhor, toda a raiz da teimosia, toda a raiz da vergonha, Senhor, que no nome de Jesus nós possamos, Senhor, identificar isso em nós para que nós possamos ser transformados e curados em Ti, Senhor. E eu sei, Senhor, que existem muitas outras raízes que nós sabemos que nós temos. Que o Senhor possa trazer existência, Senhor, para que nós venhamos ser curados e tratados dessas raízes, Senhor. Porque nós queremos ser santos, nós queremos ser transformados, nós queremos estar enraizado em Ti. Então, Pai querido, que no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor venha trazer a esperança, Senhor. Que o Senhor venha trazer a existência, aquilo que nos dá esperança em nós. E a esperança que nós temos é saber que nós estamos enraizados em Ti. E que nós, nós devemos, Senhor, edificar cada vez mais nem Jesus Cristo de Nazaré. Que as, que as raízes santas, Senhor, possa estar entrelaçadas junto com as nossas raízes boas, Pai. Eu te louvo, Pai, e te agradeço. Porque o Senhor tem identificado e o Senhor tem demonstrado o zelo, Senhor, pelo aquilo que nós estamos cuidando, que nós venhamos a trazer para que as pessoas possam identificar a transformação. Porque quem muda não é nós, mas quem muda, sim, é o Espírito Santo de Deus. Quem convença o Espírito Santo de Deus que ele possa convencer cada vida que aqui está, Senhor para que essas pessoas possam identificar as raízes que afastam de Ti, as raízes que fazem com que as pessoas desistam do Teu amor, da Tua misericórdia. Então, Pai querido, no nome de Jesus, que nesta noite, todas essas raízes, que se elas forem identificadas, Senhor, nós declaramos cortadas, Senhor, e lançada no fogo, Pai, no nome de Jesus, para que elas não venham a voltar a frutificar, Senhor, em nós e nem no coração de quem está assistindo e daqueles que vão assistir. Então, Pai querido, que no nome de Jesus, nós possamos cada vez mais buscar mais do Teu amor e da Tua misericórdia para com as nossas vidas, para nós sermos transformados, para nós sermos moldados e sermos parecidos contigo, dia após dia. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. amém. Que Deus abençoe amém. a vida de vocês, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão assistindo. Não esqueça, não esqueça que o Senhor quer transformar a sua vida. Por isso que ele identifica esse tipo de coisa. Por isso que ele quer moldar vocês. Por isso que ele quer moldar cada um de nós. Eu acho que o, o que inicia é, primeiro vem para a gente, porque a gente lembra de várias coisas que nós passamos. Por isso que essas raízes identific, identificadas são coisas e a gente fala com propriedade, porque nós passamos por isso. E automaticamente a gente quer transformar para transformar. Então, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. E amém, e amém.
1: Amém. Um beijo,
0: fiquem com Deus. Tchau.
1: Tchau, povo. Até a próxima.